0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey amigos, pues aquí estamos en la parte número... Creo que es la parte número 5 ya de esta, de esta serie acerca de, de Wesley y su vida y todo su legado y todas estas cosas. Así que, yeah, man, estoy emocionado de una vez más tener por acá a mis buenos amigos Hugo Almansa, Rick Santiago. Chicos, bienvenidos.
2: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Leo.
0: Hola, hola. <risa> a uno de los podcasts de, podcast de Leo.
1: Aclaremos. Sí, eso solamente es uno. Este, pues bien, hey dudes, en serio, eh, estoy bien, bien, bien contento con, con, con los episodios que hemos estado grabando y, y pff, todavía nos falta, todavía nos falta un, un ratito. Este, no sé, a lo mejor un par, un par más. Este, pero por lo pronto, el tema que vamos a tocar hoy, este, nos metemos ahora sí que a, a lo que es parte de la, del trabajo teológico de Wesley, por, por llamarlo de alguna forma. Y, y para la gente que nos está escuchando, vamos a hablar de lo que conocemos como las tres gracias o cuatro gracias. Este, pero en sí, lo que es gracia, que es una parte central dentro de, de lo que es la, la teología de, de, de Wesley. Y quiero como que ponerlo con, con esta base y, y de aquí nos vamos. ¿no? Génesis nos habla de cómo Dios Crea todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Y, y sabemos que este, por ahí Dios toma seis días en los que empieza a crear todas estas cosas, ¿no? Uh, luz, separa luz de tinieblas, separa cielo de la tierra, empieza a poblar este, este mundo hermoso que creó y todo. Y la cosa es que cuando termina toda su creación, incluidos nosotros, después del día seis, Dios dice que vio que todo era muy bueno lo cual es una chulada, ¿no? Sin embargo, hoy en nuestro día, nosotros podemos voltear a nuestro alrededor, podemos ver el mundo en el que vivimos, podemos analizar las condiciones en las que vivimos y creo que no podemos concluir que es muy bueno, sino que algo pasó, ¿no? Algo hubo por ahí. Entonces, uh, podemos ver que, que e entre estas cosas que pasó en lo que conocemos como la caída pues relaciones fueron rotas. Relaciones con nuestro Creador, relaciones entre nosotros, relaciones con nuestro ambiente, o sea, con nuestro mundo. Y, y parte de lo que vamos a hablar hoy es este trabajo en el que Dios busca restaurar estas relaciones, ¿no? Esta, estas relaciones y, y nuestra identidad, ¿no? Entonces, esto en la... En, la teología de Wesley es algo que se conoce como uh, la orden de salvación ¿no? o los caminos de salvación, ¿no? Y, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de, de estas esta gracia que Dios usa para restaurar estas relaciones de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, ya, yeah. vamos a empezar por ahí. Mi buen Hugo, te veo con cara de, quiero decir algo interesante. Así que te dejo el lugar.
0: Bueno, bueno. Quizá al, a lo mejor con lo que conviene iniciar es uh, justo con esta idea de, de gracia. ¿no? Uh -huh. eh, eh, gracia es una palabra que, que realmente engloba un concepto muy amplio. Uh -huh. eh, lo, lo, cometemos el error de reduccionismo, ¿no? de, de decir gracia es, es gratis, es gratuito. Uh -huh. Realmente a lo que nos referimos cuando hablamos de gracia es al, al actuar de Dios. Eh, por iniciativa de Dios en favor del ser humano, justo para hacer lo que acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Para restaurar las cosas quebradas. Entonces, pues realmente no, no es, incluso es difícil definirlo, ¿no? O sea. Hablamos mucho de, de gracia. La Biblia menciona que hay cosas que son por gracia.
2: Uh -huh. eh,
0: yeah. eh, ha, Hablamos de, de, de la gracia como, como como un regalo, no como un yeah. don incluso. Uh -huh. Entonces eh, es súper complejo para mí eh, encontrar a una definición que, que, que en una sola frase logre englobar a todo, todo lo que a todo lo que nos referimos con ese concepto de gracia, ¿no? uh -huh. eh, pero pues es justamente eso, no? La iniciativa de Dios eh, de restaurarnos y, y lo que entendemos eh, los, los wesleyanos es que la gracia de Dios actúa en favor del ser humano en diferentes momentos de acuerdo a la situación o la necesidad que el ser humano tiene. Entonces, no es que hay muchas gracias porque porque ese es un quizás es un, un, un a lo mejor un, un malentendido que pudiéramos tener es que es la gracia de Dios que actúa en, en diversas maneras en y diversas por eso le llamamos facetas,
1: por, por así decirlo
0: le, le le agregamos no el el, el difer, distintos apelativos eh, pero pero es que estamos hablando del, del actuar de Dios uh -huh. en diversos momentos del ser humano no ya me
1: gusta eh, chiquísimo Rick
2: pues ahorita estaba pensando en, en el punto de partida que agarraste y, y yo creo que así como, como mencionas que desde Génesis ya sea Adán, la diferente forma en la cual lo veamos, pero, pero como que me, me, me vino a la mente la, la idea de que hay un un doctor que era como, bueno, ¿qué es? Bueno, era, creo que ya falleció, que era el doctor Cell, y él era este, experto en los estudios de Wesley, de hecho es como de los, de los doctores en teología que más me instruyó para, para Wesley, y él decía que uno de los principales como ejes del por qué Wesley regresó como uh, después de los moravos y toda esa onda hacia la parte de rescatar la santidad Uh -huh. era precisamente algo que él, él le llamaba que era melancolía, uh -huh. melancolía, de la san, melancolía de la perfección. Yeah, y entonces de eso, habla uh -huh. acerca de cómo es que, que Wesley tenía como esa melancolía, que es una melancolía que también ya había expresado San Francisco de Asís, uh -huh. que él tenía como esa ambición de decir, es posible parecernos a Jesús. Entonces uh -huh. esa melancolía de decir, sí se puede, o sea, sí, sí es posible hacerlo es lo que los llevaba a San Francisco de Asís en su tiempo, fue como a, a decir, podemos parecernos a Jesús, y no solamente como, um, como en obra, sino en corazón. Y regresando a la parte del Génesis, es como el origen de ese segundo Adán que nos viene a dar la oportunidad de mostrarnos la identidad correcta de la verdadera perfección y de la verdadera santidad. Entonces, me gusta cómo, cómo este Dr. Sell explica que, que Wesley vino como a a plasmar en sus predicaciones, a plasmar en sus enseñanzas esa melancolía por la santidad, esa melancolía por la perfección que es precisamente a través de la gracia y como ahorita lo dijo, lo dijo Hugo, que es este, ah, como sí, la, las diferentes formas en las que Dios actúa en gracia para podernos, ah, bueno, para actuar a favor de nosotros. Uh
1: -huh. Ya, yeah. y me encanta cómo básicamente a través de este concepto de gracia es donde podemos como que diferenciar uh, o empezar a diferenciar eh, lo que es la toda la, la, la comunidad calvinista y, y la arminiana en este caso, no? Porque y, y me gustaría hablar de eso por, por un breve momento antes de clavarnos en lo, las diferentes facetas de la de la gracia. Y es que, por ejemplo, um, lo que es la corriente calvinista asume esta postura de predestinación basado en, en esta noción de que el hombre en su estado natural es completamente depravado no lo que ellos conocen como depravación total no entonces por, por tanto el hombre es completamente depravado e incapaz de buenas obras, por lo tanto solamente Dios puede hacer buenas obras y es que de ahí que la salvación dependa de él al 100% ¿no? y en contraste Uh, es que Wesley dice uh, no. O sea, dice, y, y hay una expresión que, que he escuchado en uno, en uno de los uh, profesores de un seminario wesleyano que, que mencionaba de que, así como que casi, casi, así como que por un pelito no coincido con, con, con ustedes, básicamente, ¿no? Y es que eh, a los ojos de Wesley, eh, él, él, él no concibe esta noción de, de predestinación porque eso elimina básicamente lo que viene siendo el libre albedrío, ¿no? Y, y Wesley cree en este libre albedrío y yo coincido al 100% porque es que sin libertad entonces no podríamos llamar esto amor, ¿cierto? Y es algo que, que amo de parte de Dios, ¿no? Que, que nuestra respuesta es una respuesta a su amor y es una respuesta en amor, y no podríamos llamarlo amor si no tuviéramos la opción de que no, no, no es que tú fuiste prestinado y este, no tienen nada que decir al respecto. No, si te friegas, ahora te salvas. <risa> Entonces otra vez, pues eso no es amor, ¿no? Entonces, y, y corrígeme si, si creen que, que estoy explicando esta parte mal, pero la manera en la que, en la que lo ve Wesley es, um, y, y aquí es donde quizá podemos empezar a meternos a lo que es la gracia previniente, y es que es, es esta gracia de Dios la que nos hace libres del pecado. O sea, es, es su gracia infinita, es su amor infinito, la que en cierta forma nos, nos libera de esta naturaleza que solo puede hacer lo malo. Y otra vez, nos libera en el punto que nos da libertad, nos da li esa libertad de elección. Po y puedes elegir no elegirlo, ¿no? O sea, puedes, puedes tomar la decisión de, de no aceptar a Dios o de no inclinarte a Dios, pero, pero por, por un momento somos libres de las garras de esta otra vez naturaleza abominable y entonces tenemos acceso a este libre albedrío del que Wesley habla y ejercerlo, ¿no? Entonces y esto es lo que, lo que conocemos como gracia previniente, que es este, este espacio este primer despertar por así decirlo, el que nos damos cuenta de que, wow Dios ha venido trabajando en mí desde antes que yo me diera cuenta que él está trabajando en mí. ¿no? Mi buen Hugo, de, te dejo para que tú nos, nos, nos ilumines un poquito más respecto a, esto, a
0: esta gracia. Creo que la diferencia la marca eh, la manera en que abordamos uh, el tema del pecado uh -huh. eh, y su consecuencia. Uh -huh. eh, digo, si, si somos escriturales, Uh, Génesis nos marca un inicio, nos marca un, un acontecimiento o bueno, una serie de acontecimientos relativos a la caída Ajá. del ser humano eh, y, y, y creo que la diferencia la marca que, que nuestros hermanos calvinistas ellos observan eh, que el, el ser humano termina totalmente depravado a partir de, de ese, primer, esa primer, ese primer pecado, esa caída y, y los Wesleyanos pensamos que la imagen de Dios no se pierde totalmente, que yeah. está distorsionada, Exacto. le llaman algunos autores, uh -huh. yeah. eh, pero que de alguna manera está presente. Y, y, y mientras que nuestros hermanos calvinistas, ellos, ellos dicen que lo que sostiene a la creación es algo que, que, que se llama o que ellos llaman la gracia común, que es lo que hace que, que la, la, la creación continúe, se sostenga, que haya cierto grado de bondad entre los seres humanos. Eh, nosotros pensamos que realmente eso es producto de que la imagen de Dios no se perdió en el ser humano. Se sigue habiendo bondad, sigue habiendo eh, una una noción de lo de lo correcto. Entonces, eh, partiendo de, de, de ese momento, es que eh, le llamamos gracia, eh, preveniente que, que, que yo siempre he creído que quizá una mejor manera de llamarles la gracia anticipante uh -huh. que se anticipa, que está antes de no que uh -huh. que es esa que, eh, no, no encuentro otra manera de explicarlo yo más que eso, ese momento en el que te das cuenta efectivamente que Dios había estado trabajando contigo desde antes de que lo conocieras, no? Uh -huh. uh, no, no la observamos hasta que miramos hacia atrás. No uh -huh. nos damos cuenta de ella hasta que hasta que volteamos y decimos, ah, con razón, wow, sí, con razón estaba pasando esto, Ajá. con razón atamos, eh, 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 unimos los puntos y nos damos cuenta de que efectivamente antes de que de que eh, tomáramos la decisión de, de seguir, de convertirnos en seguidores de Jesús, de, de ser discípulos de Cristo antes de que de que camináramos hacia él. Dios ya estaba trabajando con nosotros. Dios ya estaba moviéndose alrededor de nosotros con lazos de amor. Nos estaba trayendo, no? Y, uh -huh. y, y entonces llega el, el punto. Es justo antes del momento en el que decidimos acercarnos a él. Es que vemos la gracia eh, preveniente o anticipante trabajando en nosotros.
1: Ya yeah. eh, me gusta. Y, y ahorita que, que nos vamos a meter a las siguientes, um, Leyendo un poquito, yo, yo tenía estas tres gracias como, como dije, ok, vamos a hablar de esto: que es la gracia previniente, gracia justificadora y gracia santificadora. Uh, pero, pero preparándome pa, para esto, o sea, me, me di cuenta eh, que realmente, y, y no sé si haya más, pero digamos que hay cinco que pudiéramos hablar, y, y, y la última, no sé, no hay mucho que decir. Pero esta gracia previniente es este, esta primera gracia y casi o sea inmediato y es una con otra. Es esta gracia. No sé cómo decirlo en español. Aquí no sé si tú conozcas el, el tema, pero eh, en inglés es convicting grace, que, que en español lo, lo puedo traducir como la gracia de convicción. no oh, gracia ah,
0: convincente le llaman. A los convincente.
1: ¿Sí? Ok, sí. ok, ok, perfecto. Gracia convincente, luego gracia justificadora gracia ¿Mm? santificadora y al final eh, esta gracia glorificadora, glorificadora. ¿no? Que, que es ya este cuando un, ahora sí cuando cuando empieza la fiesta <risa> cuando cuando dejamos este este cuerpo mortal y, y nos hacemos uno con el salvador no algo así uh, pero ya yeah. y se acuerdan de esta de esta, este gran ejemplo que usa wesley de la casa Yeah, yeah. Me, me gusta mucho que y, y eso es algo que podemos um, usarlo con, con a la hora de hablar de estas gracias, pero básicamente espero, espero decirlo de, de manera correcta, pero es cuando como cuando tú llegas a visitar a alguien ¿no? y, y llegas a esta casa y. No sé, a lo mejor en México no hay muchas casas así, <risa> pero en otras partes del mundo es muy normal que llegas a una casa y tiene un, un, un porchecito, ¿no? Al que primero, primero llegas, ¿no? Eh, no sé, estos, estos escaloncitos que subes y este pequeño espacio antes de, de la puerta, ¿no? Después tienes la puerta como tal y, y al final tienes ahora sí la casa donde, donde ahora sí llegas y eres parte de ella, habitas esta casa, ¿no? Eh, él usa esta imagen para describir estas facetas de la gracia, ¿no? Y, y este porche es básicamente esta, esta, esta gracia de, de convicción, convincente, ¿verdad? Dijiste, Hugo. Entonces, convincente, sí. Ya, po, po, hablemos, hablemos un poquito de, de este tipo de gracia. No sé si Rick quieras darle tú o Hugo quieras... A pues, algo un, que un se más. me vino a la
2: mente es Ajá. precisamente acerca del de, de ejemplo que tiene Wesley de la casa. También este, se me vino ahorita a la mente que los, los ortodoxos dicen que, que al final de cuentas la casa, la casa, de, la casa de Dios, no, 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 la casa de... Ya estoy como, como voy a citar a Benjamín Enríquez <risa> con sus <Sí>. malas frases. <risa> es que no me acuerdo exactamente cómo es, pero es... O sea, que al final de cuentas, la tierra, toda la tierra, toda la creación es la casa del creador, okay. pero no habita en ella. Algo así es más o menos, dicen los ortodoxos. Y entonces, para mí eso es la gracia la gracia este, previniente, o la gracia anticipada, la gracia preventiva. También creo que, que otros lo, lo dicen así. <risa> y, y es precisamente que la gracia previniente es todo aquello que de por sí ya está. O sea, que es la creación misma. La creación misma es la gracia previniente porque absolutamente, y allí es donde entra como gran parte de, de, mi, de mi universalismo, que al final de cuentas, todo el tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier época, siempre ha habido una gracia que nos ha apuntado hacia Jesús, que nos ha, que nos ha apuntado hacia esa puerta, como dice la, el ejemplo de Wesley. Puedes estar en el medio del cerro y, y decir, ¿no?, como... Como, como el salmista, ¿no? O sea, donde quiera que yo mire, así me vaya a lo más alto de la tierra, lo más profundo del mar y todo, ahí vas a estar tú. Y eso es la gracia preveniente, esa es la gracia que donde quiera que yo vaya, donde sea que yo esté, aunque yo no, no sea creyente, aunque yo no crea en Dios, aunque sea ateo, lo que sea, siempre va a estar ahí para apuntarme a decir, hay algo más grande que tú. Para sí. mí eso es la gracia preveniente y que cualquier persona tiene acceso, absolutamente todos todos tenemos acceso a esa gracia previniente porque es Dios diciéndote, o sea, hay muy, miles de, de formas en las que yo estoy tratando de llamar tu atención y todo el tiempo he querido relacionarme contigo, todo el tiempo he estado con el, con el acceso, con la puerta abierta, con, con las manos abiertas, con los brazos abiertos para que tú, para que tú vengas. Y, y me encanta también lo que tú decías, Leo, acerca del de libre albedrío que es tan importante porque si no, entonces por el lado del calvinismo es como de ok, no me queda de otra. O sea, de por sí tengo uh -huh. que de nada sirve la hermosura de la creación, de nada sirve ver tanta belleza. Si al final de cuentas todo eso estorba, porque de todos modos voy a estar con él o no yeah. voy a estar con él. <risa> o Exacto. sea, como qué tanto tiempo desperdiciado en en la belleza de, de las nubes, en la belleza de las montañas, en la belleza de los animales para que Jesús o para que Dios nos esté diciendo, hey, hay algo más grande que tú. Y eso es la gracia previniente, que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por esa gracia para decirnos hay algo más grande, hay algo más eterno. Y yo creo que incluso la gracia previniente empieza desde el momento en el que, como dicen eclesiastes, que Dios depositó eternidad dentro de nosotros. O sea, la gracia previniente es ya hay algo dentro de ti que quiere buscar de, de ese ser superior, de ese Dios. Aunque tú no lo quieras, ya está en ti, pero viene de ti al mismo tiempo y es como otra otra gran tensión que, no sé, después yeah. podamos hablar. Pues Pero eso
1: hoy... que, que, de eso que decías, como, como Francisco de Asís hablaba, ¿no? De que la naturaleza fue la primer Biblia de Dios, ¿no? <ríe> y entonces, otra vez, este acceso a, a esta gracia de, de Dios, de que, hey, voltea a tu alrededor, Dios está ahí, ¿no? Dios está haciendo, está haciendo algo. Y, y hablando de esta gracia este, de, de convicción, me, me encanta cómo es este, este momento, ¿no? este regalo de parte de Dios, por llamarlo de alguna forma, en la que Él nos permite ver nuestra condición sin Dios para, para permitirnos anhelar una identidad restaurada. ¿no? Como decía hace ratito, Hugo, hey, este, la imagen de Dios ahí está, está un poco manchada, está un poco distorsionada, pero, pero ahí está. ¿no? Y entonces en este momento está esta gracia, nos permite ver ese como que uy, sin Dios, man, es, sin Dios soy esto, pero con Dios todo esto está delante de mí,
0: ¿no? Creo que es Wilbur Tillet. Eh, él tiene un libro viejo, como de 1910, yo creo, que se llama La salvación personal uh -huh. y él describe ese momento de hecho, como una crisis y, y, y <risa> nice. dice y dice que que, que esa crisis debe ser, el, el libro está muy bueno porque describe el, el proceso de la salvación y, y Wilbur dice que que esa crisis de hecho debe ser temporal y preferentemente corta porque porque suficientemente larga como para eh, producir convicción en el ser humano pero no tan larga como para que finalmente la rechace y, y, y desista del de, de arrepentimiento. Porque al final del día eh, eh, la, la gracia convincente está, está. Es cierto que está presente en todas partes y que nos llama a la eternidad, pero al final del día dirige al, al corazón del ser humano hacia el arrepentimiento. Entonces eh, él, él decía eso, es, es una crisis, es una crisis dolorosa. Es, un, es una, una temporada breve, pueden ser horas, incluso pueden ser días. O sea, hay personas que están en esa crisis de, del arrepentimiento y de la convicción este, durante horas, días, a veces hasta una semana, dos semanas. Este, pero la, 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 el, 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 la razón de esa crisis es justamente eso, es dar, darnos el, esa incomodidad, esa eh, no, sé, no sé cómo decirlo. Pues sí, esa, esa comezón, eso áspero de, 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 de distinguir tu condición, uh -huh. eh, de distinguir la, la, la condición de mi corazón y reconocer la necesidad que tengo no solo de, de saber que Dios existe, sino que necesito relacionarme con él y lo que hay en mí no, no me lo permite. Entonces, y, y que finalmente me dirige a mí a tomar la decisión de decir si sí, yo quiero acercarme, yo quiero eh, seguirte, y, y alinearme al, al, al a la manera en la que tú mismo has, has definido que yo puedo relacionarme contigo Dios
1: me me gusta se me hace como que bien poético esa manera de verlo como que de esta agonía por la que pasas por por un momento no donde ah oh, no manches o sea otra vez o sea es que sin Dios y y puedes ver como que todo lo terrible en que se puede convertir tu vida no así como que no sé se me hizo una una imagen muy chida
2: que de hecho, ahí me, igual Wesley en su diario, él lo describe como un ardor extraño cuando lo invitan a, a una reunión, y me parece que era una reunión igual moraba él dice que sintió ese ardor extraño de, de decir, o sea, como que hay algo raro dentro de mí que no entiendo, que me frustra, que me que me enoja, pero que al mismo tiempo me atrae hacia Dios entonces sí, también esa parte de ardor extraño de Wesley también,
1: también me gusta Sí yeah chido y bueno eh, y esto nos da paso a, a lo que conocemos como gracia justificadora que en la imagen de la casa es estar parados en este en esta puerta en este umbral no o sea es estás dejando eh, el porche pero, pero todavía no, no llegas a, a, al interior de la casa no todavía no estás habitando esta esta casa y sabemos que estas transiciones pueden ser así de que instantáneas como en, en otros casos puede ser una transición un poco más lenta no a, a, hay de todo tipo pero me gusta como que esta imagen que a, al estar en este umbral por llamarlo de alguna forma um, una no nos permite abrazar el regalo de la cruz eh, por, por un lado lo, lo ve así nos permite poner nuestra fe en Jesús. Y hubo algo que me gustó mucho y no, no sé si, si se entienda bien esto, pero creo que muchas veces hemos escuchado esta parte que somos justificados pues por la gracia, ¿no? Y, y, y hay quienes hablan de que, de que delante de Dios somos justos porque Dios no nos ve a nosotros. Es que Dios te ve a ti uh, con los lentes de Jesús, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es Dios no te está viendo a ti, Dios te está viendo a ti, pero, pero cubierto por Jesús o cubierto por su sangre. Muchas veces he escuchado yo al menos esa, como que esa analogía, ¿no? Pero me gusta cómo Wesley lo pone, o, o al menos en, en estudios al, al respecto de, dentro de, del contexto Wesleyano. Y es que no es que solamente Dios... Está viendo a Jesús y no a nosotros, sino que, hey, somos transformados de, de injusticia a justicia, ¿no? So, o sea, en este proceso pasamos de muerte a vida, de oscuridad a luz. Y, y o sea, y es esta parte donde, hey, quizá no eres justo en ese sentido de que, ya, yeah, o sea, no, no, no eres perfecto, no, no es no está completa, pero tienes acceso a esta justicia y es parte de lo que la ahorita que hablemos de la gracia santificadora es parte de esto, no? Pero, pero es
0: eso. Si, si eres justo, tú eres justo. Lo, lo que pasa es que distinguimos, distinguimos dos, dos cosas que son diferentes, pero que suceden. Eh, simultáneas. Ajá. Vaya, es que es difícil distinguir sí. en qué momento eres eh, 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 la gracia convincente actúa, en qué momento te arrepientes, no?
1: Right.
0: Eh, es, es difícil de distinguir. Lo uh -huh. dijiste muy bien. Hay personas que, que con fecha y hora distinguen el momento en el que sí. empezaron a seguir a Cristo. Habemos, sí. otros, <risa> Habemos otros, yo, por ejemplo, yo, para mí es muy difícil distinguirlo. O sea, sí, yo igual. O sea, sé. Yo al día de
2: hoy todavía no sé. Sí, ya estoy siguiéndolo, todavía no.
0: Y estoy dudando. <risa> yo yo quiero, quiero detallar este, este asunto, porque dale, dale. Eh, entendemos al menos dos, dos cosas que sí suceden, casi podemos decir que simultáneas, pero que a la luz de la Escritura son dos cosas distintas. Uh -huh, sí, Una bien. es la, la justificación por uh -huh, la fe uh -huh. y que, que básicamente es la, la declaración de... de de no hay condena sobre sobre una persona, no eh, Pablo um, ahonda mucho en el tema en romanos y, y habla con bastante claridad del asunto, no somos justificados pues, por la fe. Entonces eh, en un instante es un es un estatus de, 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 de la persona o sea, de un instante a otro por medio de la fe somos justificados, qué quiere decir que a, a, la condena, de la cual éramos merecedores ya no existe porque alguien más la, la la pagó y ese alguien más es Jesús y lo recibimos por fe y la otra cosa que sucede es que somos regenerados uh -huh. le le llamamos también el nuevo nacimiento ya yeah. eh, es, es 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 depende de los autores no dicen es la semilla de Dios sembrada en el corazón del ser humano Uh -huh. Es, es el, el, el cambio de naturaleza, la transformación de Exacto. los deseos, el, el inicio de lo que después entendemos como 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 la gracia santificadora. Pero es que el nuevo nacimiento es el instante. Ya yeah. la regeneración es el instante en el que por medio de la fe, por un lado somos justificados, que quiere decir. Eh, Uy, por un lado, el instante en el que somos justificados, quiere decir que por medio de la fe hemos recibido esta, esta bendición de ser perdonados. Y, y por el otro lado, en ese mismo instante, eh, cuando eh, la semilla de Dios es sembrada en nosotros, la imagen de Dios es, eh, empieza a ser restaurada en nosotros. Y hay que decir empieza porque, porque realmente eh, todo este rollo es, es justo ese momento en el que inicia. Ya yeah. eh, eh, antes de eso no, no estábamos con Dios antes de eso. Eh, quizá habíamos eh, caminado en dirección opuesta. Eh, veíamos a Dios actuando o bueno, vemos a Dios, o sentimos que Dios estaba actuando antes. Eh, viene eh, el Espíritu Santo, nos da esa convicción. La gracia de Dios empieza a trabajar con nosotros, nos convence, nos da el arrepentimiento. Estamos en crisis y en ese instante preciso inicia justo lo que llamamos después la gracia.
1: Ya, yeah. y, y, y no sé, corrígeme si, si estoy mal, pero después vemos esto ilustrado en el bautismo, ¿no? O sea, eh, o sea es, este momento de justificación o de, de nueva identidad, de regeneración, como estás hablando, es este momento donde el viejo yo muere. Y en el momento de salir del agua es ya no soy yo, o sea, ya, ya no es este viejo hombre, es ten, tengo una nueva identidad, ¿no? Entonces es este momento de regeneración uh, que, otra, que no es lo mismo que santificación, es, es un proceso y todo, y ahorita hablaremos de esto, pero sí es, a veces es difícil de, de, de explicarlo, ¿no? Pero, pero sí es, es ese momento, y me encanta esta frase de, de, de C.S. Lewis, que él dice, si queremos ser parte del cielo. No podemos llevarnos nada del infierno con nosotros. Y entonces, gracias justificadora es como que es, es el inicio de ese proceso de transformación. Siguen ladrando los perros, mi Rick. Sí. Nuestro amigo Rick está siendo saboteado en este momento por patrullas y por, y, y por perros feroces que no lo dejan colaborar pero no te pones mi rec y Hugo ¿por qué no nos nos metemos este con, con esto en, ahora sí que el, el último tramo de que, que es esto que llamamos la gracia santificadora es algo que quieras aportar algo más de, de, del otro
0: no no es que este se convierte de hecho, en el en el hilo conductor de yeah, de, de, la, del, de la teología metodista o esleyana, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con con la, la santificación, porque porque todo lo que todo lo que dijimos antes son ah, ah, como momentos, como eh, eventos muy puntuales, ¿no? Ya yeah. son son simples pasos. El el ejemplo de la casa otra vez es buenísimo porque no te quedas en la puerta todo el tiempo, o sea, Exacto. realmente se trata de, de de entrar, de avanzar. Y aquí es donde donde le dedicamos muchísima de nuestra atención. Aquí es donde observamos a al Wesley trabajando y y haciendo teología y enseñando y capacitando gente en el ministerio y, y enfatizando cosas en el estilo de vida de los de los ingleses. Eh, Hablando acerca de la santificación, aquí es donde, donde vemos gran parte del énfasis de su, de su ministerio. No en uh -huh. si bien es cierto, multitudes se convertían efectivamente y mucha gente eh, se reconciliaba con Dios, por pues realmente el trabajo fue dirigirlos bien dirigirlos en, en, el, en el crecimiento en la fe y en, el, en, en la santificación. No yeah. es pues justo, justo de eso ahí es donde, donde donde aterrizamos, donde aterrizamos yeah. y, y pero realmente donde empieza el viaje. O sea, exacto. Sí, el, sí. el, el creyente creemos que, que que toda la vida vamos a estar avanzando en el proceso de la santificación. Los metodistas de hecho creemos que a la luz del, del, de lo que Wesley decía, creemos que es posible no pecar. sí, que,
1: que lo que y, y que
0: es, que es, una, esa es una expresión que, que, que todos quienes la escuchan por primera vez eh, a, nos, nos pueden tachar de, de, de bueno, de, o de ilusos okay. <risa> o, 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 de, o de presumidos y, y que alardeamos de, 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 de la situación. No, pero la verdad yeah. es que Wesley afirmaba: es posible que una persona sea perfecta la, el, y de hecho utiliza esta idea de la perfección. Yeah. Y, y, y nos meten más problemas porque, yeah. porque es un término bíblico, pero, pero, pero en, en el uso bíblico no, tiene, no es el mismo uso que damos nosotros en, en, en nuestro tiempo. O sea, el, el uso bíblico es el, 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 el avance, eh, la santificación. Yeah. Es, para nosotros algo perfecto es algo impecable, algo este, sin error, algo sin. Eh, y, y, y entonces agrega Wesley, se, se lo, lo, lo defiende. Diciendo que, que somos perfectos en amor sí y, y, y eso relaja. verdad, <ríe> la, la, la idea nos ayuda a nosotros maestros de la palabra a, a enseñar, a instruir, no para para que no, no 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 generar una expectativa irreal de la perfección cristiana de la que uh -huh. se, se refiere Wesley. Pero a, a, quiero terminar con una idea y es que no, no inicias una una carrera universitaria eh, pensando nada más en pasar el tiempo, inicia una carrera universitaria eh, con la expectativa de obtener tu título. Uh -huh. Y creo que en la vida cristiana es exactamente lo mismo. O sea, no, no, no estamos aquí con la idea de bueno, si lo logro y si no, pues ya ni modo. Uh -huh. la, 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 creo que la, la expectativa del creyente debe ser justo la santidad. La Biblia dice busca la santidad y la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí, aquí empieza lo bueno, la gracia santificadora. Que a fin de cuentas, eso, eso es el discipulado, ¿no? Es esta
1: parte de, de crecer, de, de, de madurar, de, de ser transformados y, y de ir aprendiendo y todo esto. Um, pero me, me encantan unas, unas ideas que, que encontré con, con respecto a esto de la, de la gracia santificadora. Por, por un lado, uh, me, me, me encantó esta parte de que aquí es donde la gracia empieza un trabajo profundo en nosotros, ¿no? que es lo que estabas hablando tú, mi, mi buen Hugo este, y aquí recibimos el, el poder, la gracia pues, de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es en este proceso de santificación que tenemos acceso a realmente poderlo vivir y, y, y es lo que da pie a eso que hablas tú de perfección y, y me da risa cómo ¿Cómo le rehuimos tan fácil a esta responsabilidad, por así decirlo? Uh, y, y es chistoso porque, por un lado, Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿no? Al final de cuentas, esa es la, la meta, ¿no? Poder vivir como Jesús. Ahora, el mismo Pablo también decía, lo que no quiero hacer, hago. <ríe> lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Entonces, habla de, de esta lucha que es, ¿qué es real, no? Pero sí me gusta mucho lo que dice Wesley, es que, hey, es que tenemos acceso a esto. No, no es fácil, no es automático, no es inmediato, pero, pero tenemos acceso. Y ahora, esta otra idea que, que escuché al respecto es esto, y no sé qué tanto puedan concordar con ello, no. Pero es esto de lo que habla Wesley de, de perfección cristiana... Um, y es a lo mejor una manera de, de, de quitar un poquito esta presión, como lo, como lo hablabas tú, Hugo. y es de que Dios pone en nosotros este anhelo de buscar la santidad. Quiere decir que, que por, por este anhelo no buscamos pecar. O sea, no, no, hay un, no hay una pasión por pecar, no hay un deseo de pecar, no hay, no hay una inclinación, digamos, que. Quizás consciente de pecar, o sea, pecaremos seguro que sí, pero al menos no lo haces con la intención, o sea, no estás planeando el pecar, no estás planeando de que uh, ya, ya me, mañana ese lugar con esa gente está haciendo estas cosas, o sea, no, no estás anticipando eso y, y al contrario, cuando pecas, hay este dolor, ¿no? Hay esta convicción otra vez de que, oh, amén, Y puedes decir como Pablo, de que me duele lo que, lo que anhelo hacer, lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y, y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Pero otra vez, no hay un deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, es parte de este, como que de esta perfección de la que habla Wesley, es realmente te duele pecar. No, no buscas pecar, no hay, no hay algo que, que, que anheles y que yeah, yeah, no puedo esperar por este momento, ¿no? Entonces, en otras, en otras palabras, no te deja pecar a gusto, pues. <ríe> Diciéndolo acá en términos muy, muy mexicanos, ¿no? Y
2: que de y, hecho, en su. Ay, perdón, Leo. No, no que Mario, De hecho, me, me acordé que en su, en su tratado de la perfección cristiana, Wesley, en uno de sus puntos. O sea, porque es lo que siempre le preguntaba, ¿no? Entonces, estás diciendo que, que alguien puede no pecar aquí en la tierra. Entonces, llegó un punto donde Wesley decía: O sea, ya no vale ni la pena discutir de si, de si es con pecado, sin pecado términos. Dice: Al final de cuentas, no es que no es perfección sin pecado, sino es salvación del pecado. Y me encanta esa distinción Ooh, porque nice. es como, como: Ok, o sea, sí vamos a fallar, sí vamos a equivocarnos, o sea, Digámoslo así, lo que siempre yo digo no es, es semántica, o sea, siempre va a haber <risa> sí. como huecos semánticos en los que vamos a fallar, vamos a fracasar y vamos a hacer todo lo contrario a la perfección. Pero también Wesley decía, pero es salvación del pecado, porque como tú decías, Leo, o sea, ya no es un acto consciente, sino que a lo mejor nuestra misma naturaleza y ahí es donde entra la parte consciente e inconsciente que Wesley también maneja, que el pecado inconsciente entonces realmente ya no es pecado, porque para que un pecado sea realmente pecado, como lo conocemos, tiene que ser un acto consciente, un acto de la voluntad. Pero si es un acto inconsciente, entonces, ¿cómo podemos acusarnos realmente? Que, de hecho, en, en la doctrina católica eran los pecados... De omisión. Oh, ah, exacto, los pecados de omisión. Y ahí sí eran contemplados. Para Wesley, es, oh, eso no es pecado. O sea, porque tú no lo estás ejerciendo de tu voluntad. Y también como, como que es algo interesante... Y algo que quería aportar hace ratito que no pude por las patrullas y los ladridos de perros <risa> es que estoy viendo ahorita la uh, terminé de ver la, la serie de la teoría del Big Bang y empecé a ver John Sheldon y se me hace muy interesante porque Sheldon, que es como el personaje principal en, tanto en la teoría del Big Bang es como de los principales y en Joe Sheldon es el principal él pues es científico o bueno, quiere ser científico y es, y es ateo pero su, su mamá es cristiana, cristiana bautista. Entonces todo el tiempo tejana, está como. Tejana, además. Y, y tejana. <ríe> sí. Todo el tiempo <ríe> le está hablando de Jesús, todo el tiempo está como mostrándole que la Biblia, que esto, que el otro, que podríamos, o se me vino a la mente, es como esa, esa gracia previniente de ahí está, o sea, siempre ha estado. Y en, y en el episodio que vi apenas, se me hace muy interesante porque el pastor de, de su mamá le dice a Sheldon. Le dice es que un científico no puede descartar algo sin comprobarlo y como que le pega en el ego a Sheldon y él dice ok, entonces voy a investigar y empieza a meterse y lee toda la Biblia y toda la onda. Y al final de cuentas, ya casi al final del episodio, él, él tiene un sueño en, en donde ve un uno y un cero y habla acerca del código binario y él dice entonces tú eres Dios y dice yo soy como, no, no recuerdo las palabras exactas, pero dice como, yo soy la representación de Dios que tú vas a entender y es un uno y un cero y es un código binario, y dice porque es lo que, es la forma de explicarte que es el principio y el fin que no puede haber bondad sin maldad no puede haber libertad sin esclavitud y así empieza como que a dar una explicación que se me hizo, sí, 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 sí y le dice, y no o sea, como que al final de cuentas es todo y nada, y le dice, y eso es Dios y entonces como que Sheldon chiquito bueno, John Sheldon se queda con la idea de wow, o sea, sí, entonces es como como si sí hay, o si sí hay posibilidad de, y siento que es el pórtico ahora, para mí estar en el pórtico no es no ser salvo, simplemente que te estás perdiendo de entrar a la casa hmm. y entonces, ah bueno ya no, eh, vamos, a eso ya no es Wesleyano, ¿verdad? pero <risa>
0: Que pero ahora somos nosotros los que te vamos a regañar a ti para volver a Wesley. Sí, perdón. Me, me fui, pero es que se, como que se me vino a la mente ahorita con todo lo que ustedes estaban
2: hablando acerca de la gracia preveniente, la, la, la convicción y todo esto, porque yo creo que también es como la parte de, de en la cabaña en donde, o sea, él ve a, a Dios como una como una mamá, como mujer porque al final de cuentas es como la concepción de Dios que él iba a entender y yo creo que la, es que el tema de gracia previniente como que da para mucho y, y quería como decir esos, esos aportes de la gracia previniente es la forma en la cual tú vas a poder entender a Dios donde quiera que tú estés, ya sea a través de un código binario, a través de una mamá, a través de un papá, a través de un perro, lo que sea. Y la convicción es cuando abres la puerta y es como, ok, quiero estar adentro. O sea, ya no, ya no me basta con todo lo que tengo afuera en el pórtico para observar, sino quiero entrar a la casa, quiero ser parte de lo que hay aquí. Y, y bueno, ya estábamos en la, en la santificadora, que es la de la perfección. Uh -huh. y, <ríe> y sí, me, me encanta como cómo Wesley, ahora sí, regresando a Wesley, <ríe> dice, <ríe> dice que... Uh, que, la, que sí es algo que podemos todos lograr y que todos deberíamos de aspirar aquí en la tierra pero la, dentro de sus puntos también él decía que la perfección no es sin pecado, la perfección es alcanzable es en esta vida, pero no es absoluta, porque muchas veces también confundimos perfección absoluta con la perfección santificadora que nos, que nos, mm. que nos promete eh, sí, Jesús en la Biblia que es una perfección, como decía Hugo, del corazón en, en el ágape, en el ágape de Dios, en el amor absoluto, pero no es absoluta porque la única perfección absoluta pues está en Dios, entonces yeah. no sé son como un breve resumen de todo lo que quise decir en el paréntesis que me fui
1: no, está buenísimo me, me, me gustó mucho esa, esa pequeña historia de, de Sheldon, que, que por cierto, el, el actor que le da vida a, a Sheldon es de aquí de Galveston, Texas. Este, yo creo que por, pues por eso ahí el, el detalle en el, en el personaje de Sheldon. Uh, pero regresando a este punto de, de, de la gracia santificadora y, y hablando de esta, de esta posibilidad de, de perfección, o sea, de, de, de en serio vivir en esta santidad y todo esto, um, es donde Wesley creía ¿no? que, que esta gracia, nos permite alinear nuestras obras con nuestra fe. ¿no? O sea, la Biblia dice fe sin obras es fe muerta. Ahora, ¿somos salvo por obras? Mm, no, pero, pero sí. O sea, o sea, si somos salvos, se tiene que notar en las obras. ¿no? O sea, no es que por eso eres salvo, pero porque eres salvo... Se, se tiene que reflejar y, y de aquí nace esta, esta frase increíble de Wesley que dice, haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Entonces, otra vez es... A esto tenemos acceso. Uh, o sea, hey, uh, bondad sí es una opción. O sea, eh, y, y es aquí donde es, es esperanza, ¿no? Y a mí me encanta ese concepto de evangelios. O sea, es, es, son buenas noticias. O sea, quiere decir que, que sí puedo hacer bien por todos los medios posibles a toda la gente posible de todas las maneras posibles en todo el tiempo posible a toda la gente que o sea sí sí Dios ha puesto eso en ti y, y creo que o sea eso nos nos puede permitir ver un mundo diferente aquí y ahora y esto es lo que nos puede permitir ver que el reino de los cielos invada la tierra o sea no es un mito no es un pues bueno allá este ojalá hay un día un día ¿verdad? cuando Cristo venga, de que, no dude, estamos invitados a traer el cielo a la tierra hoy. Claro que podemos. Y, y, y a esto nos está invitando Wesley, no? O sea, a esto está abriendo nuestros ojos de que hey, man, Esta gracia santificadora de parte de Dios produce esto. Otra vez no es nada más una bonita esperanza. Un día en el cielo, verdad? Cuando caminen las calles de oro. Esto, o sea, <risa> no, Aquí y ahora podemos vivir este tipo de vida y que es, es algo que era como que esencial en, en no solo en la vida de Wesley, sino es algo que él impregnaba a, a todo el movimiento. no A, a, este a, mí, me gusta, los llamados.
0: a mí me gusta pensar en, en el efecto que la doctrina de la perfección cristiana eh, produjo en el movimiento metodista en Inglaterra uh -huh. y, y, y yo sé que hay, hay quienes hay quienes exageran un poquito y dicen que, que salvó a Inglaterra de una crisis y eh, a lo mejor es, 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 es ponerle más, este, más leña al costal de la que deberíamos. Por lo cierto es que el efecto social, o sea, el, el tener personas buscando la santidad y la integridad. De diversos estratos sociales en un mismo lugar, viendo por el por el beneficio mutuo, eh, teniendo líderes de, de una clase social media baja, eh, enseñando la, la Biblia a, a, a hombres y, y, y personas que tenían una clase social alta, sin distinción, eh, y, y gente buscando esa santidad y, y incluso los regaños y las, la gente que eran expulsadas porque no querían alinearse con, con la enseñanza bíblica y tomar ese tipo de decisiones eh, eh, enseñando con ello que, que la, la, la vida en santidad era una cosa importante de verdad, pues tiene un efecto en, en, en el corazón, en la vida, ah. no solo de los individuos, pero pero socialmente marca marca una pues un antecedente no que, que que eventualmente el movimiento se lleva a los Estados Unidos y, y, y hace una diferencia todo por el énfasis en la santidad
1: ya yeah, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y otra vez eh, lo, lo podemos ver no lo, lo podemos ver hoy en día y, y me encanta, y creo que lo hablaba este domingo con, con mi iglesia, um, cómo la iglesia siempre se ha distinguido por, por impactar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y, y cuántas cosas hermosas han nacido de la iglesia. Escuelas, hospitales, orfanatos, uh, lo que tú me digas. Y, y nace de este... De esta, de esta imagen uh, regenerada de Dios en nosotros, ¿no? Eh, y, y nace de este de este anhelo de hacer el bien, de, de, de que hey, realmente podemos vivir vidas libres de pecado, ¿no? Libres de maldad, como, como decía ahorita este Rick, de que hey, es que realmente somos salvos, somos somos salvados de del pecado y de, y de sus efectos en nosotros, ¿no? Entonces, creo que en esta, en esta generación, uh, millennials para, para abajo se han distinguido mucho por tratar de ser generaciones que, que son parte de algo más grande que ellos, ¿no? Y, y son generaciones que se distinguen por ser parte de movimientos. Todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? toda esta justicia social, llámese en cuestiones de racismo, llámese en cuestiones de, um, de, de, se me fue, eh, o sea, feminismo y, y libertad de, de la mujer y todo esto es, este, este mundo, esta generación actual quiere ser parte de cosas de este tipo donde, donde la maldad es erradicada y, y a eso somos invitados como cristianos de que ya, yeah, eso tiene que estar en el, en el corazón, en el latir de las iglesias, de ver sociedades restauradas, ver sociedades, otra vez, libres de maldad, libres de, del pecado y de sus efectos, ¿no? Y, y es parte de esta gracia santificadora. Eh, ¿Va a pasar de, en un abrir y cerrar de ojos? No. Pero ¿tenemos acceso a esto? 100% sí. 100%. Ya, muchachos. Hey, pues ha estado bueno. Ya oh, para, sí. para, para ir amarrando, para ir terminando, algunos pensamientos finales que quieran compartir.
2: Nada, no, mejor nada más podría, ah, podría yo aportar a lo último que estaba diciendo Leo de, ah, de la santidad social, que, que al final de cuentas cuando, cuando tú entiendes que tu salvación no es, o sea, no solamente es egoísta, o sea, no solamente queda en ti, sino que al final de cuentas se ve reflejada en tu amor hacia los demás y siempre va a ser la clave, o sea, siempre va a ser como la clave de, de que si realmente conoces a Dios, si realmente conoces a Jesús, si realmente estás experimentando su amor, su gracia, entonces se va a ver sí o sí reflejada en, en tu entorno. Obviamente también como Wesley decía, no es algo gradual, es algo que va a ir creciendo de menos a más, pero, pero sí es importante que podamos como, como poder reconocer que, que sí es importante el darnos cuenta de que no se trata de... A veces se malinterpreta esa frase, ¿no? De la salvación es personal. Entonces, como es personal, pues no me importan los demás. Uh -huh. O sea, es personal en cuanto a que está en ti y, y Dios está interesado en ti. Pero Dios está interesado en ti para que también, como... como sabemos no o sea para hacer luz en medio de las tinieblas hacer sal en donde no hay sabor y poder contagiar de esa gracia y de ese amor a, a nuestros entornos a nuestro sí en nuestro contexto y, y y creo que yo quisiera finalizar con nuevamente esa ese pensamiento de la nostalgia de la nostalgia este de santificación como al al inicio del episodio decía de esa frase de Wesley o sea siento que sí me gusta mucho porque incluso antes de Wesley eh, que también se dice que, que Wesley muy seguramente tuvo que leer a San Francisco de Asís y a Thomas Kempis, que Thomas Kempis tiene un libro bien, bien conocido, ¿no?, el de La Imitación de Cristo, que es como pura poesía acerca de cómo él se aflige porque desea ser como, como Jesús. Obviamente, pues, en su contexto medieval, ¿no? Que incluso con, con cierto flagelación y cosas medias drásticas, que pues hoy en día entendemos que no son exactamente ese tipo de santificación o, o ese tipo de sacrificios lo que Dios busca, pero esa, ese anhelo del corazón de decir, ¡Ah! O sea, realmente tiene que haber algo más. O sea, tiene que haber una, una mayor... Eh, Santidad en mi pensamiento, una mayor santidad en mis acciones, una mayor santidad en mis motivaciones, una mayor santidad en mis relaciones, esa, una mayor santidad en mi, en mi familia y entendamos santidad no precisamente como ausencia de pecado o que esa es como la clave, no o sea porque decimos santidad es como ah, o sea que no pecas, no, no, no se trata de eso, sino se trata de ese corazón que realmente desea vehementemente a Dios. Y, y esa es como que la clave con lo que yo quiero cerrar o sea santidad no es precisamente e incluso es lo que Wesley quería transmitir ¿no? o sea que no se trata de que dejas de hacer porque si no entonces nuevamente estamos poniéndolo al nivel de las obras y no se trata de eso sino está al nivel del corazón, la santidad es una santidad del corazón, una santidad en el amor, de decir o sea es que estoy amando o como decía igual San Agustín ¿no? ama y ama y ama y haz lo que quieras básicamente era su frase de San Agustín o sea si amas puedes hacer lo que sea lo que te dé la gana si estás amando, si te acerca a amar si te ayuda a amar a los demás haz lo que te pegue la regalada gana porque siempre y cuando estés motivado por el amor no vas a fallar no vas a hacer algo incorrecto porque tu motivación es el amor y ese es el tipo de santidad a la que Wesley también nos dice no como Thomas Kempis ese deseo de ah puedo parecerme a Jesús y, y no a lo mejor llevarlo a ese grado religioso de, a, de aislarnos y, y alejarnos de la sociedad y no me quiero contaminar y, y entonces santo, santo, santo y no, pero ese corazón de decir, ah, o sea, realmente amo a Dios y, y quiero amar a mi prójimo y creo que esa es la santidad, la perfección, la perfección cristiana que, que Wesley propone eh, se resume a eso, y, o al menos o a sea, como yo la entiendo y a como yo la, la entendí cuando, cuando investigué eso. <ríe> y que realmente es algo que me sigo llevando día a día en mi cristianismo, ¿no? Aunque, aunque ya no me considero Wesley, ya no, pero es algo que atesoro de Wesley. O sea, es de sus enseñanzas para mí es, o sea, amar. Amar es lo, lo fundamental y mientras en tu corazón, en tu deseo, en tu motivación esté eso, entonces contra el amor no hay ley.
0: Pero, yeah. y, pero por otro lado también, en medio de una generación que... Nada,
2: Hugo, que es, nada. Contra el amor no hay ley.
0: No, no, no. No, 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 quiero, no quiero contrariarte. Pero, pero no, es que me, 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 me ocupa en medio de una generación que, que se autojustifica tanto y que se permite tantas cosas y, y que... Y que y que vive vidas laxas, eh, eh, cuán necesario es eh, predicar y enseñar acerca de la santidad y la perfección en el amor, porque se convierte, o sea, debe convertirse en lo que rija la vida, la vida de aquel que dice ser un seguidor de Jesús que no se justifica, que no se dice a sí mismo ah, al cabo que todo el mundo está mal y, y yo también puedo estar mal, al cabo que todo el mundo hace cosas que no debe hacer, al cabo que todo el mundo se deja llevar por motivaciones incorrectas. Pues yo también no. La Biblia sí habla de una santidad, sí habla, sí habla de, del de, de carácter cristiano. Sí, sí, habla, sí o sea sí, 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 me llama a mí a, a alinearme eh, con, con, con los parámetros divinos. Entonces, es cierto, o sea, lo, lo que dices, tienes, tienes toda la razón y, y cuán importante es enseñarlo en la iglesia para que todos aquellos que aún estamos autojustificándonos y diciéndonos no pasa nada, no hay ningún problema. No, es que sí hay un, hay un llamado a la santidad y, y, y que, que no debemos silenciarlo, al contrario, que debemos enseñarlo, enseñarlo bien, definitivamente, pero, pero, pero sí
1: ya yeah. o sea, insistirlo si sí hay una responsabilidad de nuestra parte Por si, supuesto. Nos queremos, si nos queremos hacer llamar discípulos
0: exacto ya
1: yeah. así que ya lo saben amigos se sí. yeah. ya me, me encanta eso o sea man, tenemos acceso a esto no entonces como que no no desperdiciemos este regalo de Dios esta gracia de Dios no entonces ya yeah. eh, esto no es algo para para que te haga sentir mal ni mucho menos, sino al contrario es para inspirarte, es para motivarte a decir ya yeah, puedo vivir este tipo de vida, no a esto me está llamando Dios y no es algo que pues un día puedo vivir cuando Cristo venga y cuando, cuando este cochino mundo se, se ha destruido, y todo sino no, 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 no estamos llamados a traer el cielo a la tierra y, y así se ve con, con vidas santificadas, con vidas, Uh, perfeccionadas, con vidas transformadas ¿no? amigos gracias, gracias por desvelarse conmigo el día de hoy, gracias por estar acá en esta, en esta plática sabrosona ya parte 5 de esta serie de Wesley oh, Amén. estoy emocionado y agradecido con ustedes a, a todos los que nos están escuchando los invito por favor sigan a mi buen Rick en sus redes sociales Rick Santiago con un cero en lugar de esa última O este, Hugo Almanza, así tal cual, ¿verdad, Hugo? Hugo Almanza, si nomás. Sí. Yes. Por favor, chequen los podcasts de ellos. Eh, Pastorcitos o pastorcito, Hugo. El pastorcito. El pastorcito. Chequenlo, Spotify, este, Apple Podcasts, donde sea que escuches podcast y el búnker de mi buen Rick, denle, den una buena checada, este, está... Eh, con todo últimamente sacando episodios semana a semana estaba mi Rick y también no, no se olviden de, de apoyar el, el Patreon de, de mi buen Rick, búsquenlo como Rick Santiago en Patreon eh, Rick es un plantador de iglesia, está en este proceso de plantar en, en la ciudad de Puebla entonces cualquier persona que esté apoyando su Patreon básicamente está, está ayudando en este proceso de, de plantar y tiene por ahí varios beneficios, depende eh, como que el nivel de, de tu compromiso, de tu contribución. Uh, hay un grupo en el que se está creando esta comunidad de plantadores. Entonces, ya yeah, te invito a checarlo, te invito a, a, a otra vez a escuchar sus podcasts, síguelos en sus redes sociales, síguelos en Clubhouse. Y si, <ríe> si está por allá, este es el nuevo maldita adicción de Clubhouse. Pero sí, dense la vueltecilla y ya saben, a mí me pueden encontrar en, en redes sociales como Leo Lozano, HOU. Si alguien quiere apoyar también en Patreon, ahí estamos como cosas comunes. Y otra vez, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos durante esta, esta hora de conversación. Um, nos honra mucho eh, este, el tiempo de ustedes así que nos, nos escuchamos la, la próxima semana amigos, una vez más mil gracias por
0: estar acá adiós, gracias